0: Här har man ett alternativ till att knarka, helt enkelt. (laughs) Goda gärningar. Inte så dumt, faktiskt.
1: (laughs) Låt dig smittas av glädje i podcasten som förgyller din dag. Välkommen till Glädjepodden med
0: Sandra och gäster.
1: Välkommen till Glädjepodden, Stefan.
0: Tack så mycket, Sandra.
1: Om, om det är någon som lyssnar som inte känner till dig, hur vill du bli introducerad?
0: Ja, det finns det korta versioner och en långa versionen. Men den korta versionen är att jag är professor vid Karolinska institutet, läkare och författare.
1: Mm. Vi börjar med den korta versionen då och så kanske hela avsnittet egentligen blir den långa versionen.
0: Så kan man möjligtvis se det. Vi får får se hur det (skratt) utvecklar sig.
1: (skratt) Exakt. Men om vi ska börja kolla läget med dig. Om du var en emoji idag. Utifrån ditt humör och dagsläge. Vilken emoji skulle
0: du vara? Jag skulle nog vara en ganska rak emoji. Jag skulle inte vara en leende men inte heller en gråtande emoji. Jag opererade knät för tre månader sedan som... Så, som jag har haft problem med en tid och det, det är besvärligt för att jag har ont. Men jag har gott humör i övrigt och jag är en ganska positiv och möjlighetssökande person. Så att de här bitarna tar ut varandra. Hur ser din moj ut?
2: Mm.
1: Jag tror nog att det är antingen, jag, jag är någonstans där mitt mellan antingen solen eller den glada solen.
2: Mm. Det så jag är inte
1: så här överdrivet glad. Men jag känner ändå solen i mig. Och jag ser solen utanför fönstret också. Mm. Och så fick jag ta del av din vår i Stockholm.
0: Precis, jag skinner solen. Och det är vårkänslor i luften. Fast det, det brukar ju komma bakslag. Så att man får ta dagen som den kommer.
1: Mm. Jag visade ju dig precis snödriverna här utanför mitt fönster. Ja. Så att, eh, ja. Jag är inte över sjuk. <laughs> nej, jag förstår det. På vintern är det nice med snö ändå. Men just den här, nu känner man som att nu får det, får det gärna vara snöfritt och vår. Mm. ja Nu när vi spelar in är det ju första mars. Så det är väl egentligen, visst är, är mars en vår månad
0: eh, Nej.
1: Nej, vad är det då? Är det något mitt emellan?
0: Nej, det, jag tycker mars och till vintern faktiskt.
1: Mm-hmm. Ja, jag tycker mars. Eh, ja.
0: Fast man börjar bli lite optimistisk. Jag, jag gillar ju inte vintern. Jag, mina föräldrar invandrade ju från Polen 1946. Mm. Och det finns stora fördelar med Sverige tycker jag. Men klimatet är inte så för himla tjus i. Jag tycker det är för lång vinter och mm. för kallt. och, och ja. Men nu ska, vi inte, nu ska jag inte gnälla här utan nu ska jag vara <laughs> glädjesökande och positiv.
2: Ja, ja
1: nej, jag förstår. Vi ska inte gå in på det men jag kan faktiskt hålla med dig.
0: Ja. Mm.
1: ja. Men du har ju skrivit väldigt många böcker, och bland annat så har du skrivit en bok som har en titel som jag verkligen älskar och det är Konsten att vara snäll. Ja. Hur skulle du säga att man bemästrar den konsten?
0: Ja, Det är att man har en vilja att göra gott som avspeglar sig i handling som kräver integritet och mod för ibland måste man ta. Tuffa eller obekväma beslut. Och då ska man ta de besluten. Om de är de bästa. Och sen krävs det omdöme. För det är inte alltid så lätt att vara snäll. Man måste. Vara. Ibland riktigt kreativ. Eller klok. För att hantera. De situationer vi möter. Så skulle jag beskriva snällhet. På, på ett kortfattat sätt.
2: Mm.
1: När du sa att det kan vara utmanande eller att det kan vara svårt. Har du något exempel på det?
0: Ja, men det kan. Det kan vara en situation där man. En person har brister. Som, en arbetskamrat har brister. Ska man berätta det för den arbetskamraten eller inte? Och hur ska man berätta det? Och, hur kan den personen t- tänkas reagera och om den reagerar negativt hur hanterar man det och, och så vidare. Mm. Varje dag är ju fylld av utmaningar och hur vi hanterar våra mellanmänskliga relationer är ju avgörande för hur, hur, hur det går för oss som individer men också för gruppen och för hela samhället.
1: Och hur menar du med att det behövs mod för att vara snäll?
0: Ja, men det är, Om vi tar samma exempel igen, att säga till någon att den personen har brister eller om den personen luktar svett till exempel. Det krävs ju mod för att säga någonting sånt. Mm. Och eh, ibland ska man inte göra det och ibland ska man göra det. Men om man gör det så, så, så är det ju ett vågat steg. För man vet ju inte konsekvensen. Mm. Så att man behöver mod och integritet för att vara snäll i vissa situationer.
2: Mm.
1: Men hur blev du intresserad av det spåret?
0: Ja, det är en, en bra fråga. är det... Jag hade tidigare skrivit en bok om livets mening. Den sjunde dagen. En av de viktigaste aspekterna. På hur vi ska leva våra liv. Är just att vara. Behandla våra medmänniskor väl. Nästa bok fokuserade jag enbart på frågan om. Hur behandlar man människor väl. Det visar sig när man läser litteratur att. Om man är snäll mot andra människor så gagnas man för egen del. Mm. Man, det finns ett antal vetenskapliga studier som visar att vi faktiskt tjänar på att göra goda gärningar. Mm. Bland annat så aktiveras ett njutningscentrum i vår hjärna när vi gör gott för andra människor. Och det är samma njutnings- eller belöningscentrum som blir aktiverat av narkotika, sex och god mat till exempel. Så att här har man ett alternativ till att knarka helt enkelt. <laughs> Goda gärningar, inte så dumt faktiskt.
1: <laughs> och jag har också hört att man, må, man får den hö, det högsta ruset eller vad man ska säga, den största glädjen om man gör en god gärning och den är anonym.
0: Det, ja, det var intressant att höra. Det, det, det visste inte jag. För de flesta är ju måna om att få krädd för att de gör en god gärning.
2: Mm.
0: Men jag håller med. Jag, alltså, det är ju den största goda gärningen att antingen inte få, få någon kred för eller till och med få negativ kritik trots att man gör någonting som är bra. Mm. Det det kräver mycket av människor att man ska förmå sig att göra det.
1: Men jag gillar det där du sa också med integritet. För någonstans är det också så där att det kan ju vara lätt att hitta en gemenskap i att klaga eller skitsnack eller någon mildare typ av skitsnack eller vad man ska säga. Och där krävs det ju, tänker jag då, ja men egentligen både mod och integritet att välja att vara den som inte hänger med på det på till exempel en arbetsplats eller när man är i någon grupp.
0: Ja, jag håller helt med dig och det krävs också integritet för att man ska ta tuffa beslut. Mm. Eh, beslut som kanske inte gillas av omgivningen men som är de bästa besluten.
2: Mm.
1: Ja, precis. Och sätta gränser. Visst kan det också vara att vara snäll.
0: Absolut. det är... Speciellt mot barn så sätter man ju gränser hela tiden.
1: Mm.
0: Det är ju också för deras skull.
1: Mm. Men den här frågan, då, kan man vara för snäll?
0: Jag menar att man inte kan vara för snäll om man är snäll på det sätt som jag beskriver det, men... Är man mese-snäll eller dum-snäll eller snäll som kossorna på ängen, det vill säga falskt snäll,
2: mm. då,
0: då kan man vara för snäll. Men om man är det med omdöme, integritet och mod så ser jag inga gränser för hur snäll man kan vara. Mm. Det finns ju inga människor som är genom goda utan vi har våra mörka egenskaper inom oss också så. Som vi måste ac- acceptera att vi har. För om mm. vi låter som att de inte finns. Då kan vi inte göra någonting åt dem.
1: Nej men precis. Den är ju ganska dryg. När man börjar se på sig själv. Och så ser man saker. När man håller på att utvecklas. Och så ser man så här. Alltså där har jag betett mig. Men samtidigt så är det ju där återigen. Då är det ju det här modet. Man får ha då att. Ja men ska jag, jag. utvecklas som människa. Så då måste jag ju också se det jag inte vill se.
0: Mm Precis. Och vi kan förändras, vi behöver inte sitta fast i de gamla mönstren, utan om vi känner igen våra dåliga egenskaper så genom att arbeta med dem så kan vi minska dem och ibland få kontroll över dem helt och hållet.
2: Mm.
1: Ja, det gäller ju att våga se dem då först.
0: Absolut, det är första steget.
1: Mm. Men jag var inne och kikade lite på dig på Youtube nu innan vi träffades här och då var det ett klipp där som jag blev väldigt berörd av och du får jättegärna dra det exemplet om du vill för det var ett exempel från en man som hade en fru som hade gått bort i cancer.
0: Ja just det, jag, 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 jag träffade en man för en tid sedan som hade förlorat sin hustru i en svår cancersjukdom hon hade vårdats på en av Karolinska sjukhusets vårdavdelningar. Och han sa till mig att vet du, när min fru dog så blev jag så nedstämd. Så jag bestämde mig för att avsluta mitt eget liv. Men han sa, vet du vad som fick mig att ändra uppfattning? Jo en vecka efter att min fru hade dött så ringer en sjuksköterska upp mig från vårdavdelningen. Bara för att fråga hur jag mådde. Kan du tänka det, sa hon till mig. Hon som hade så mycket att göra. Hon tog sitt tid att prata med mig. En anhörig. Den medmänskliga gärningen. Fick med att vilja leva vidare. Och det är ett beslut jag aldrig har ångrat. Och det visar liksom att. bland göms det stora även i det lilla. Ett telefonsamtal som kan rädda livet på en människa. Det är, det är stort. Ja. Samtidigt är det pyttelite. Och jag menar att varje dag är full av sådana här möjligheter att göra gott. Och ibland göms den stora gärningen i den lilla gärningen. Mm. Och jag, jag brukar understryka att det största av alla är att inte göra något som man bara kan göra lite. Mm. Men det lilla spelar roll och det ska man komma ihåg. Vi har en mm. väldig makt över våra medmänniskor och med makt följer alltid ansvar.
1: Jag tänker en sån där liten sak som ett telefonsamtal, hon visste väl knappast att hon räddade ett liv där.
0: Jag tror jag inte hon fick reda på, nej.
1: Nej. Nej, men ändå, och det är det också just det här med att göra goda gärningar och vara snäll och sprida glädje. Man vet ju aldrig vilka ringar på vattnet det ger och man behöver ju inte veta det heller.
0: Nej, det, det, det vore ju roligt att veta, men ibland vill man nog inte veta för att ibland blir konsekvenserna mer negativa än man hade förväntat sig. Ja. Men, men du har helt rätt, våra gärningar sprider sig som ringar på vattnet.
2: Mm.
1: ja vi får väl se om man får en sån här livsåterblick i slutet när det är dags att gå vidare
0: du menar att man skulle få feedback då på allting man har gjort
1: <laughs> men man kanske får se hur man får en sån här film i liv och så får man se då så här att ja men titta För som till exempel den här filmen Pay it forward att, mm. har du sett den? ja Ja, då är det ju en pojke som börjar med ett skolprojekt att man ska göra goda gärningar och så får man se som hur det sprider sig och sådär. Och då kanske man får se också så här att, ja men titta, det där. Och så får man en, en annan så här synvinkel på alltihopa.
0: Ja, det vore ju inte så dumt, eller hur? Mm. Livsrebyn brukar man tala om när man, innan man dör.
1: Och så får, får man... man se. Ja, om man får skratta åt allting som man tog på så stort allvar. Är det man det här, Ja, jag tror det. Jag tror att man kommer skratta åt ganska mycket.
0: Ja, Eller men... gråta.
1: <laughs> ja. Det
0: blir nog en sal i, i röra av det hela, tror jag.
1: Mm. Ja, men sen har du ju en eh, bok också. Visst är den ganska ny, den här att Tillåt mig tvivla?
0: Ja, den är helt ny. Den kom bara för en vecka sedan.
1: Jaha, så pass. Ja. Ja, berätta gärna om den
0: ja, det, är en, det är en bok jag har skrivit tillsammans med en professor i filosofi Folke Terschman och den handlar rätt upp och ner om åsikter mm. för åsikter är ju väldigt eh, viktigt att man, man, man har åsikter, att man tar ställning och även att, att, att man kan utbyta åsikter med varandra men sen finns det ju en nattsvart baksida på åsikter Och det är åsikter leder till ovänskap och konflikter och ibland till våld. Och även krig kan ju bero på åsikter. Och därför säger vi så här att vi måste ha förmågan att ifrågasätta våra egna åsikter. För de är är i regel så inmurade i vårt medvetande att vi aldrig ifrågasätter dem. Och då blir vi rigida och vi blir ofria i vårt mm. tänkande. Så boken är kan man säga en uppmaning att eh, man behöver inte ändra åsikter men man, man ska ifrågasätta sina åsikter. Och sen ta ställning till om de är de bästa eller inte. Mm. Och så beskriver olika sätt man kan eh, jobba med sina åsikter och ifrågasätta dem. Mm. Det är I korthet vad boken handlar om. Eh, eh, tillåt mig tvivla. Eh, en bok om åsikter på gott och ont, det tror jag. Mm. I sitt fulla namn. Det är en väldigt viktig bok. För många tror jag att det, liksom, det, det, det är trivialt åsikter. Vad spelar det för roll? Men det är en väldigt, väldigt viktig. Vi, vi, vi är i stort sett. I mångt och mycket är vi våra åsikter. Mm. Det blir en, en, en viktig del av vår personlighet.
1: Ja, jag tänker på ett exempel. Jag följer Yoga gal Och då har hon, jag brukar lyssna på hennes podd ibland. Och följa henne på Instagram. Och då har hon ganska nyligen gått ut med att hon inte är vegan längre, hon var vegan under lång tid och så är hon inte det längre för att hon av hälsoskäl behöver äta viss animalisk mat och då har hon ju fått jättemycket av båda delarna, feedback såklart men väldigt mycket människor som är besviken på henne också och de som anser att hon är falsk för att hon har gått ut tidigare med att vara vegan och så har hon helt plötsligt bara ändra sig men är inte det ändå att verkligen vara sann, tänker jag? Att man, just det här med att man inte, som du säger, att man inte låser fast sig så himla hårt vid en åsikt om, Eller vad säger du? För du säger att det är viktigt att ha åsikter. Men hur viktigt är det också att kunna ändra sina åsikter?
0: Det är jätteviktigt. Det är det som är essensen av boken, kan man säga. Att man ska ha förmågan att ändra åsikt. Så jag brukar säga att en låst till människor som har modet att ändra sig. Människor tror liksom att de framstår som vindflöjlar eller eh, liksom att man inte kan lita på människor som ändrar åsikt. Och det är inte mer man ska ändra sig varje kvart. Men det är en styrka att kunna ändra åsikt. Och om vi tittar på våra politiker hur ofta ändrar de åsikt? Det är ju extremt ovanligt. Jag, mm,
2: ja. Det här
0: med NATO är ju ett eh, ovanligt fenomen att politiker ändra inställning till en fråga. Annars är det ju väldigt, väldigt sällan de gör det.
2: Mm.
1: Ja, jag brukar jobba med företag gällande glädje på arbetsplatser och där har vi pratat en del om ledarskap. Jag har också ett nätverk här i Umeå med Umeås gladaste företagare
2: mm.
1: och... Hur som helst, där när vi har varit hållit på att prata om det här med ledarskap så har det kommit upp också just hur viktigt det är att som ledare våga ändra sig. Att det är någonting som man måste göra än om det finns risken där. För det är också ett mod, men risken där finns ju precis som du säger att man verkar så lättvindig eller att man är opolitlig på något sätt. Mm men Just eftersom att det är viktigt att kunna ta beslut, ibland behöver man ta snabba beslut som ledare. Men då behöver man också ha modet att sen våga ändra dem.
0: Precis. Det, det är, jag kunde inte säga det bättre själv.
1: Mm. Jag läste lite grann i den här boken för du skickade den på PDF.
2: Mm.
1: Och eh, jag tyckte det var så fint för att då skrev du om. När du var ung och så var du utomlands och stötte på några då, ja, män eller, ja, jag vet inte om de var i din ålder. eller vad, Berätta gärna den historien om du vill. Det
0: var, jag var i Israel och träffade då under en natt ett antal, det var tre män som hade suttit i fängelse på grund av narkotikabrott och det var en väldigt intressant upplevelse att jag var ju bara 17-18 år på den tiden. Det var, det var på något sätt ett, vad man kallar för en paradigmskifte. De hade en helt annan syn på tillvaron än vad jag hade. var van vid från trygga Sverige. Och det, det fick mig liksom att, jag, jag tappade lite fotfästet där. Var, mm. Vem var jag egentligen och vad var det som var viktigt till var? Det var i korthet den berättelsen. Jag mm. tyckte du att den var så bra.
1: Jag tyckte det var fint för att då sa, du eller du skrev det, att du kände att det var mycket som du inte höll med om. Men samtidigt så satt du där ändå och ja, men lyssnade mjukt och lite nyfiket för du kunde som ändå förstå dem så det var som att trots att du inte höll med dem så kunde du på något sätt ändå förstå dem om jag uppfattade det rätt
0: Ja precis, det stämmer och det är ju lite att man eh, människor som kommer från andra eh, värderingar så att säga eh, kan man förstå ändå det, det, finns, det finns ett Motstånd mot att lära känna människor som är annorlunda än en själv. Och jag tycker det är väldigt viktigt att man förstår dem även om man inte håller med dem. Att man har en, en, en respekt för dem som människor. Mm. Man inte respekt för deras handlingar.
1: Och det där är ju ganska vanligt för att det kan ju vara till exempel på arbetsplatser eller i... Bland kompisar och sådär. Alla är vi olika och vi har våra olika bakgrunder. att Så mycket som möjligt ändå. Man kan försöka förstå att man ser att. Du tänker annorlunda än jag. Jag jag förstår hur du tänker men jag tycker inte samma.
0: Precis det är jätteviktigt. Och även att man. kan, Kan försöka använda sin empatiska förmåga. Och sätta sig in i deras situation. Och försöka se problemet ur deras perspektiv. Det är ju en gåva att. Se en, ett problem ur ett annat perspektiv.
2: Mm. Det
0: vidgar ju våra vyer, det gör oss klokare. Och den möjligheten ska man använda sig av tycker jag.
1: Mm. Ja, behöver vi tvivla lite mer
0: Ja, vi behöver tvivla lite mer. Vi ska inte vara så, alltid så kaxiga. Vi ska vara lite mer ödmjuka tycker jag. Mm. Vi ska inte vara våta fläckar på marken, men vi ska, vara, vi ska ha en beredskap för att vi kanske inte har rätt och andra kanske har rätt. Och att ett annat perspektiv kan vara ett bättre perspektiv än det vi själva har. Det förlorar vi aldrig på att ha den inställningen.
2: Mm.
1: Som han Björn och Lindeblad brukade säga att jag kan ha fel. Mm. Det är en väldigt fin inställningen då.
0: Absolut, det är viktigt att man ställer sig frågan med jämna mellanrum, inte hela tiden men med jämna mellanrum. Är mitt ställningstagande det bästa ställningstagandet eller skulle jag kunna se det här ur ett annat perspektiv? Skulle jag kunna förändra den här uppfattningen? Det det är jätteviktiga frågor det här för att det det styr våra liv, vilka uppfattningar vi har, vilka åsikter vi har, vilka värderingar vi har. Allt det här gör ju att vi vandrar vårt liv i en viss riktning och jag menar att det är alltid nyttigt att tänka igen och tänka om och se det ur ett annat perspektiv det är därför, här, därför jag själv tycker att boken tillåt mig tvivla är en viktig, en viktig bok kanske mm. inte är uppenbart men det, för mig är det uppenbart att det är viktigt
1: ja. jo men för också man utvecklar ju som människa hela tiden och det måste man ju också tillåta sig att göra och eh... Därför så är det ju så att man kanske inte, verkligen inte står för samma saker nu som man gjorde för en tid tidigare. Och där tänker jag så här, kan vi också bli bättre på att inte döma människor? Och att här, ja men den där personen är ju på det sättet. Men det vet vi ju inte, för att den var på det sättet för tre månader sedan just vid det tillfället.
0: Mm. Ja, jag håller helt med dig Sandra, det är... Det... Det, det, det behövs all, det behövs mera tolerans, mera respekt och mera förståelse som kan ersätta fördömanden och nedvärderande åsikter. Sen finns det ju naturligtvis åsikter som vi, vi inte kan acceptera. Mm. Som, vi, som ligger utanför det som vi, kan, vi anser vara rimligt. Mm. Och de, de, och de ska man naturligtvis inte respektera när de ligger utanför de värderingar som eh, väl de allra flesta har om människovärde och, och i, i gemenskap.
2: Mm.
1: Hur blir man en bättre tvivlare då?
0: <laughs> ja, det finns, vi, vi skriver i boken eh, olika sätt man kan eh, utveckla den här förmågan. Ett exempel är liksom att eh, jag brukar göra det med mina studenter på läkarutbildningen. Jag ställer en fråga till dem där hälften säger ja och hälften säger nej. En, ett dilemma till exempel, ska man stänga av respiratorn i en sån här situation? Hälften säger ja och hälften säger nej. Jag parar ihop de två och två och så får de debattera mot varandra. Försöker övertyga den andra om att den... Deras åsikt är den bästa. Det bara är det att innan de börjar debattera så måste de byta åsikt med varandra. Mm. Så de får debattera för den andres åsikt. Och det slår aldrig fel när de är klara så säger de. Det var ju märkligt jag kunde lika gärna tycka tvärtom. Och en del byter också åsikt efter den där lilla övningen och Det här tycker jag man kan använda betydligt oftare än i i klassrum. Man kan, när man är oens om vem som att tömma diskmaskinen så kan man byta åsikt med varandra. Ja! Man kan använda det ett ett antal gånger varje dag liksom för att, och och man blir klokare av att använda den här övningen för att man lär sig att se saker och ting ur andras perspektiv.
2: Mm.
1: Men det kan ju bli lite kul.
0: Det kan bli kul, är ja, visst. Och det kan gå hett till också.
1: <laughs> ja. Man kan ju göra det själv också. Att man tänker så här: att ja, men nu ska jag tänka som den där personen. Det, kan, det kanske man kan göra om man är irriterad på någon. Okej, men om jag var den här personen. Och så har jag den här åsikten. Och så går man in där en liten stund.
0: Ja, du är helt rätt. en utmärkt övning det också.
1: Ja. Ja, empati,
0: empati betyder ju definitionsmässigt att förstå hur en annan människa tänker och känner. Mm. Och empati är ju någonting som vi alla har men i olika hög grad. Och det här är ju ett exempel på när man ska använda sin empatiska förmåga för att förstå den andres perspektiv.
2: Mm. Det
1: finns en övning som jag brukar göra som heter The Mirror Exercise att då ska man säga så här, så här, jag är upprörd på dig Stefan för att du har gjort så här och så sen ska man vända det så att man är upprörd att jag vänder det så att jag är upprörd på mig själv för att då är det som att någonstans har du reflekterat någonting i mig som gör mig upprörd och sen så ska man gå in och så här, hitta vad är det i mig som gör att jag blir upprörd över det här och så sen hylar man det det tycker mm-hmm. jag också är en intressant övning att göra.
0: Det låter spännande.
1: Mm. <laughs> mm. Självreflektion.
0: Det är viktigt, det är jätteviktigt.
1: Ja, så man inte går omkring och pekar finger hela tiden på alla andra.
0: <laughs> Men sen ifrågasätter du dina åsikter ibland? Ja. Kan du ge mig något exempel på när du ändrat åsikt?
1: Ja, om om man tänker så här att man precis... Alltså just har ändrat åsikt om någonting. Jag vet inte om jag har något bra exempel där.
0: Det det är är roligt för att många människor har svårt att hitta exempel på när de verkligen har ändrat åsikt. Ja. Och det är inte lätt. Det är inte lätt att ändra åsikt. Vi hävdar inte det. Det är ett arbete. Mm. Sitter du och nu över vad du har ändrat åsikt om?
1: Jag tycker det är kul. Alltså det blir ju så här. Man börjar tänka.
0: Mm. Precis.
1: Vi får säga det till lyssnarna också.
0: Ja, precis. Har ändrat
1: åsikt kring någonting?
0: Och så får de gärna göra den här övningen också. Att byta åsikt med den andra när de hamnar i en en konflikt eller en åsiktsskillnad.
2: Mm.
1: Ja, exakt. Ja, men jag tar med mig det här för jag kommer ju fortsätta fundera vidare. Det är bra. Och sen så ska vi säga det också, du har ju skickat den här boken till mig nu. Och mm. när jag har läst klart den så kommer jag låta ut den. Så alla som är nyfikna på boken, vi kan ju också länka i poddbeskrivningen vars man kan köpa den, men man får jättegärna också mejla mig om det är så att man vill vinna en bok. Trevligt. Mm.
0: Hur, hur, hur vinner man? Lottar du ut eller är det någon tävling?
1: Ja, hur ska vi göra? Har du något förslag? Hur, hur ser vi vinnaren?
0: Eh, de får ge exempel tycker jag på när de har ändrat åsikt. Just det. Ett bra exempel på när de har ändrat åsikt. Och eh, sen lottar man bland dem som har, har gjort det på ett eh, helgjutet sätt. Mm. Mm. Det låter ju mm.
1: Det låter jättebra. Vi ska slänga in en veckans glädjeerbjudanden här också. Så efter det så tänker jag att vi ska ta några glädjefrågor till dig Stefan. Nu maxar vi glädjen här i glädjefoddan. Du som lyssnar du ska nu få ta del av veckans glädjeerbjudanden. Och det första det kommer från Cosmetic Treasures- Där vi idag ska puffa för deras kosttillskott Living Nutrition. Och det här är inte vilket kosttillskott som helst. Det är verkligen någonting utöver det vanliga. Och jag har själv fått en djupare genomgång när det gäller de här produkterna. Så jag känner nu att jag är en riktig glädjespridare när jag rekommenderar det här. Kortfattat så har de utvecklat ett lättupptaligt kosttillskott. Där hemligheten är en jäsningsprocess. Som när man till exempel gör kombucha. Vilket gör då att det skapas en synergi. Så att man balanserar tarmens mikrobiotika. Man stödjer matsmältningen och ämnesomsättningen. Och de har, ett, de har massa olika living nutrition. Så att det finns, jag kommer länka det här i poddbeskrivningen. Så får du gå in och kika på eh, ja, vad som skulle passa just dig. De har flera tillskott som är just med såna här probiotika och bra mag- och tarmbakterier. Och ett eh, särskilt som de har som heter... Your flora, eller your flora, om man säger det på engelsk svensk svängelska. Your flora. Det består i alla fall av över hundra olika arter av nyttiga bakterier. Prebiotika, enzymer, aminosyror, näringsämnen och säkert någonting som jag har glömt också att ta upp nu. Men som du förstår processen att ta fram de här, är inte bara som man säger på norrländska. Vilket gör att de är överlägsna alla probiotiska produkter på marknaden. Och med koden GLAD, stora bokstäver 15, så får du 15% rabatt om du vill testa det här. Och du hittar det då i poddbeskrivningen, där länkar jag till just de här produkterna. Och när du då ska betala fyller i GLAD 15 så får du 15% rabatt. Och jag rekommenderar det Helhjärtat. Sen har vi Glimja, som är ett e-handelsföretag inom hälsokost som också erbjuder fantastiska kosttillskott till exempel, men också skenhetsprodukter, leksaker, allt med ett hållbart tänk och att det ska vara så naturligt och giftfritt som möjligt. Och där får du också 15% rabatt med koden Glädjepodden med stora bokstäver. Så det var veckans glädjeerbjudanden och sen vet jag också att du kan ju alltid kontakta mig om du vill ha en glädjekonsultation eller boka in en föreläsning eller någonting liknande. Men då Stefan, då kör vi några glädjefrågor med dig för att det vore intressant att veta vad som gör dig glad och då skulle jag först vilja veta vilken är din gladaste låt.
0: Det, det som poppar upp i huvudet just nu i Bruce Springsteen, Born to Run.
1: Mm. Ja, jag fick lite feeling nu.
0: Men bra, ska du sjunga, eller?
1: <laughs> nej, nej, så roligt ska vi inte ha. <laughs> Okej. Okay. Nej, men jag fick, en sån här, jag fick en bild faktiskt. Jag såg så här, Stockholm som är utan snö och sol. Och så kände jag bara så här känslan av att antingen springa eller bara gå omkring där.
2: Mm.
1: Mm. Så tack för den. Det är ju så härligt med sånt här att man kan få så mycket känslor som är kopplade till vissa saker. Till exempel musik. Mm. Mm. Men vad är din gladaste färg? Jag
0: måste ju vara blå.
1: Det passar ju för du har en blå tröja. Ja, ja. stämmer. Och eh, vad är din gladaste ätbara sak? Det kan vara en maträtt eller en, bara någonting man kan äta.
0: Alltså jag har en favoriträtt men när jag berättar vad, vad den består av så brukar folk liksom tycka att det låter vedervärdigt. Men det är en fantastisk gott, det är en kinesisk rätt som består av kall spaghetti Eh, kyckling, eh, purjolök, gurka och en eh, sås som består av bland annat jordnötssmör. Och den här eh, det, det är min absoluta favoritmat. Det är bara det att övriga medlemmar i min familj eh, hatar den här rätten. Jaha. Men sen gifte sig min äldsta son med en kvinna- och hon gillar den här maten. Så att hon mm. och jag har funnit varandra. Vi brukar träffas en gång var, varannan var tredje månad och laga den här maten tillsammans. Och så brukar vi glufsa i oss. <laughs> Medan de andra kastar förfärade blickar på oss. <laughs> jag tycker hon är världens bästa svärdotter.
1: <laughs> ja men vad härligt. Då, då fick du in som gemenskap i den också. Ja, Den rätten. Jag blev lite rädd när du sa alltså, att det var en konstig vedervärd i Då tänker jag, säg inte kanin.
0: Nej då, nej då, nej då. Jag har en liten
1: kanin som är min käraste. ägodels.
0: Ja, jag förstår. Mm.
1: Ja. Vad är ditt gladaste ord?
0: Men du, kan, man, kan man ha ett djur som ägodel.
1: Ja, just det. Det där lät ju hemskt. <laughs> ja, fast... ja.
0: Som Jaha. käraste vän kan vi säga.
1: Ja, ja men precis. Min, min bästa vän, är en kamin. Min
0: bästa kompis, är en. Kanin. Ja. Det låter det. Ja, kul.
1: ja Men gladaste djur, då på tal om.
0: Gladaste djur?
1: Ja, vilket djur gör dig gladast?
0: Ja, det är väl en hund. Hunden mm. är människans bästa vän.
1: Och det är det gladaste ord.
0: Det är glad.
1: Ja. <laughs> Och vad är roligast med ditt jobb?
0: Det är, jag har ju väldigt mångskiftande arbete eftersom jag gör olika saker. Men det roligaste är faktiskt när jag, håller, jag har en femveckorskurs varje termin för läkarstudenter i konsten att vara en god doktor. Och det, den kursen är det, är det roligaste jag gör. Att undervisa de här 20 studenterna.
2: Mm.
1: Vad är det som är så roligt med det?
0: Nej men det, det, det är en väldigt uppskattad kurs. Och en anledning är att jag, jag tycker att om, om, om de ger mig fem veckor av sin, sitt sin tid så är det min förbannade plikt att se till att den tiden blir väl utnyttjad och de, de, de man lär känna dem och de visar sin uppskattning och de berättar ibland om vad som de tycker är jobbigt för det inbegriper ju också svåra samtal som man får träna på så att det, det skapar en gemenskap och det känns väldigt meningsfullt mm. samtidigt roligt. Mm. Samtidigt utvecklande.
2: Ja,
1: jag förstår det. Jag får följa med deras utveckling.
0: Mm. Utvecklande för mig också.
1: Ja. Om du skulle få ställa en fråga till en person som du skulle tycka var den intressantaste frågan att ställa. Vad skulle det vara för fråga?
0: På en skala från 1 till 10, hur nöjde du med ditt liv?
1: Då mm. ställer vi den till dig som lyssnar. Så får du fundera över det.
0: Vad svarar du på den frågan, Sandra?
1: Jag passar.
0: <laughs> Okej. Okay. Det har man rätt att göra, man har alltid rätt att passa.
1: Ja. Nej jag, jag skulle nog, jag, jag vet nog faktiskt inte just nu vad jag skulle svara på den frågan.
0: Mm. Ställer man den frågan så öppnar det för samtal.
1: Ja, om man inte ställer den frågan till mig då det vill säga.
0: Nej men jag ska inte ha det samtalet nu men kanske ja. vi skulle ha möjlighet att ha det samtalet när mm. vi stänger av apparaterna.
1: Ja precis, exakt. Mm. Vi brukar också skicka med en glädjebost till lyssnarna. Någonting som man kan göra under en veckas tid för att antingen bli gladare själv eller göra någon annan glad. Eller båda delarna. Har du någonting...
0: ja, då säger jag att varje dag är fulla möjligheter att göra goda gärningar. Mm. Så om man under en veckas tid håller ögonen öppna och ser alla möjligheter att göra gott. Och tar de tillfällena i akt så kommer man att växa som människa. Mm. Och se till tillvaron på ett delvis annorlunda sätt. Det är mitt svar på den frågan.
1: Jag tänker också att ta med sig den där historien som du berättade. Om kvinnan som hade ringt upp den här mannen från sjukhuset. Mm. Mm. att Hur enkelt det kan vara att göra någonting så betydelsefullt.
0: Ja, man kan hämta en kopp kaffe till en människa. Man kan... Ge någon en klapp på axeln. Man kan eh, prata med någon som har det jobbigt. Man kan åka hem till någon som är ensam.
2: Mm.
0: Varje dag är full av möjligheter. Det gäller bara att eh, vara medveten om det.
2: Mm.
1: Ja, jätteinspirerande. Jag tar, tar med mig det här och ska se ännu mer möjligheter nu. Och eh, även fundera över det här med åsikter-
2: Mm.
1: vars jag har ändrat åsikter och hur jag kan gå in i andra åsikter bara för en liten stund
0: ja, bra
1: ja har vi någonting mera? att ta upp tänker vi
0: vi har alltid någonting mer att ta upp men mm. det kanske räcker för den här gången
1: ja har vi någon sista som här snäll pepp det var så länge sedan jag läste din bok, Konsten att vara snäll. Men har du någonting mera därifrån?
0: Jag brukar säga så här att jag tycker att vi alla ska ställa oss frågan. Om det inte är min uppgift att vara en medmänniska. Om det inte är min uppgift att vara en medmänniska. Vems uppgift är det då? Mm. Den frågan kan vi alla ställa oss.
1: Ja, nej men är vi nöjda? Är du nöjd Stefan? Är det någonting du vill tillägga?
0: Jag är nöjd och glad.
1: Vad mm. härligt, vad ska du göra sen resten av dagen?
0: Eh, nu måste jag titta i min allmänna Jag jag, faktiskt, eh, jag ska träffa en kompis i, eh, på en after work eh, framåt fem. Mm. Och innan dess så ska jag skriva på en, eh, en annan En bok.
2: Mm-hmm.
1: En ny bok.
0: Ja, som eventuellt blir en bok, ja. Jag ska vara ödmjuk. Vad ska du göra?
1: Trevligt. Jag ska sitta hemma och jobba hela dagen. Sen har jag ingenting mer planerat. Gå på affären.
0: Okej, det är dagens stora händelse.
1: (laughs) Precis. Jag ska klippa ihop det här poddavsnittet.
0: Okej. Det ska jag göra. När ska du sända det då?
1: Ja, det blir nog senare idag eller ikväll.
0: Okej, okay, då ska mm. jag inte lyssna på det.
1: <laughs> jag skickar det till dig i alla fall så får ja, vi det. <laughs> Tycker
0: du det? är svårt att lyssna på mig själv.
1: Tycker du det?
2: Ja.
1: Du har inte blivit van.
0: Jag vänjer mig aldrig vid det tydligen.
1: Nej. Ja, jag tyckte i alla fall att det var väldigt trevligt att lyssna på
0: dig. Jag är väldigt trevligt att träffa dig också, Sandra. Verkligen.
1: Ja, men tack. Vi får tacka dig som lyssnade att du ville vara med oss här idag. Och så ska vi avsluta med att säga var snäll.
0: Ja, det är en bra uppmaning. Var snäll.
1: Var snäll. Ja. Då avslutar vi där.
0: Ja. Hej då.
1: Hej då.